1: Wie heißt es so schön? Das machen die Politiker in Berlin dann schon. Oder was machen die Politiker in Berlin da eigentlich den ganzen Tag? Ich freue mich sehr, heute Daniel Föß bei uns begrüßen zu dürfen. Er ist Bundestagsabgeordneter und Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher der FDP. Hört rein, bleibt dran und erfahrt, was in der Politik auf Bundesebene, unter anderem im Bereich Bauen und Wohnen passiert. Und los geht's! Ja, herzlich willkommen, Daniel, bei uns im Podcast heute. Ja, servus zusammen.
0: Willkommen auch von meiner Seite. Ich würde sagen, wir starten gleich in die erste Frage. Wer bist du eigentlich und was machst du in der Politik?
2: Ja, ich bin der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, jetzt in meiner zweiten Legislaturperiode. Es ist übrigens nicht nur äh, Bauen und Wohnen, sondern auch Stadtentwicklung, Stadtplanung, Gebäudeenergie. Ähm, das, das mache ich mehr oder weniger jetzt in der zweiten Legislaturperiode hauptberuflich und es macht Unheimlich viel Spaß. Wir sind jetzt eine regierungstragende Fraktion in der Regierung. Es ist deutlich besser als Opposition, aber es ist auch deutlich anstrengender.
1: Wie würdest du deine Aufgaben als Politiker beschreiben und vor allem als, auch als Bau- und Wohnungspolitischer Sprecher? Was hast du da im Alltag so zu tun?
2: Ja, die, also die großen Herausforderungen, vor denen unser Land vor allen Dingen beim Bauen, Wohnen steht. Ich glaube, die sind ja jedem bekannt. Wenn der Gebäudebestand nicht liefert bei der CO2-Reduktion, können wir die Klimaziele vergessen. Wenn wir die Wohnkosten nicht in den Griff bekommen, haben wir ein valides soziales Problem. Gleichzeitig äh, haben wir Knappheit, Knappheit an Ressourcen, Knappheit an Fachkräften, Knappheit an äh, Genehmigungspotenzial und auch, auch tatsächlich eine sehr, sehr langsame Produktivitätssteigerung. Und das sind eigentlich die Hauptaufgaben, die ich habe. Ich beschäftige mich mit den Herausforderungen, diskutiere zum Beispiel mit den Green Engineers, mögliche politische Lösungen und werde dann in der politischen Debatte versuchen, das eine oder andere durchzusetzen, in der Hoffnung, dass wir ja, die, die großen Herausforderungen ähm, lösen. Derzeit beschäftigen wir uns natürlich hauptsächlich in der Regierung mit der Frage, wie stellen wir sicher, dass im Herbst, im Winter die Wohnungen warm bleiben und genug Energie für die deutsche Industrie und Wirtschaft da ist.
0: Jetzt ist ein Stichwort vorhin schon gefallen, zwar Klimawandel, Nachhaltigkeit, ist ja eines der zentralen Themen in der Bau- und Immobilienwirtschaft gerade. Wie nimmst denn du das Thema bei dir wahr und welche Bereiche spielen hier auch eine besonders große Rolle?
2: Es ist ein, ist ein entscheidendes Thema. Ich meine, der Bausektor, der, der Wohnungssektor, der Immobilienbereich hat ja bis jetzt safe jedes Klimaziel gerissen. Gleichzeitig Je nach Rechenart, 35 bis 40 Prozent der CO2-Emissionen ähm, gehen mittel oder unmittelbar auf den Bau- und Wohnungssektor zurück. Also es ist einfach eine der entscheidenden Bereiche in Deutschland oder in der Welt, ähm, bei dem wir mit der Klimareduktion oder mit der CO2-Reduktion vorankommen müssen. Ich meine, es ist ja völlig unwidersprochen. Man merkt es jetzt auch bei der Hitze draußen. Wir müssen was gegen den Klimawandel tun. Und da ist der Bausektor zentral. Aber übrigens auch bei der Frage der Klimaanpassung. Also auch wenn es uns gelingt, die Erderwärmung auf 1,5 Grad äh, zu beschränken, ändert sich das Klima ja trotzdem. Auch bei der Klimaanpassung ist der Gebäudesektor, insbesondere auch die Stadtplanung, ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und äh, das ist das, was uns derzeit am stärksten umtreibt. Wie schaffen wir es, die CO2-Emissionen im Betrieb der Gebäude zu reduzieren? Wie schaffen wir es sagen wir mal den Neubau, möglichst CO2-arm zu gewährleisten und insbesondere, wie kriegen wir das kostengünstig hin, weil Wohnen darf nicht zu teuer werden, sonst verlieren wir die Menschen auf dem Weg ähm, zum, zur Klimareduktion, wenn es dazu führt, dass Wohnen noch teurer wird. Wir haben jetzt eh schon eine Grenze erreicht und dieser, dieser Spannungsbogen, Wohnen bezahlbar halten oder bezahlbar machen und äh, den, den, den wichtigen Beitrag ähm, zum, zum Klimawandel oder zum Klimaschutz zu liefern. Dieses Spannungsfeld bestimmt hauptsächlich meine Aufgabe. Und da ist derzeit tatsächlich im, im Konkreten die Gebäudeenergie die größte Herausforderung.
1: Jetzt hast du natürlich von den Ansätzen gesprochen. Welche Funktion nimmst du da als Politiker oder auch die Politik im Allgemeinen ein? Und wo siehst du vielleicht auch so ein bisschen das Potenzial, was ihr als Politik steuern könnt oder darauf reagieren könnt? Was sind da für Punkte wichtig für dich?
2: Naja, Politik muss in den Rahmen setzen, völlig ohne Frage. Jetzt in meiner, ja, Philosophie ist jetzt wieder hochtrabend formuliert, aber in meiner Vorstellung, macht die Politik das relativ simpel. Wir legen fest, es muss CO2 gespart werden. Wie kann dem Staat eigentlich erstmal egal sein, wie man runterkommt von der CO2-Emission? Wenn CO2 gespart wird, gibt es einen Bonus, Förderung, Kaffeeprogramme, BAFA-Programme. Wenn es nicht gelingt, CO2 äh, zu Sparen gibt es einen Malus CO2-Bepreisung und den auch steigend und auch immer stärker ähm, beim Hauseigentümer, je nachdem wie schlecht das Gebäude ist. Und diesen Regelungsrahmen, den müssen wir natürlich konkret installieren. Das ist jetzt relativ simpel äh, formuliert, was man machen will, aber dann tatsächlich im Konkreten, im einzelnen Artikel, auch übrigens in der, in der Frage, wie berechnen wir CO2-Fair, es gibt ja noch keinen Konsens, wie haargenau genau der, der mal, gesamte Fußabdruck des Gebäudes berechnet wird. Das sind die konkreten Fragestellungen, die mich umtreiben. Und insbesondere jetzt haben wir jetzt gerade abgeschlossen eine sogenannte kleine Gebäudeenergiereform. Also wir haben die Neubaustandards angepasst, wo man sagt, ja, wenn du jetzt neu bauen willst, darfst du nur noch EH55 haben, also nur noch 55 Prozent Primärenergie brauchen zu einem Referenzgebäude. Ich kann aber gleich sagen, ich bin kein großer Fan dieser, dieser eh 55 KF regel in Bezug auf einem Referenzgebäude. Ich finde, wir müssen wegkommen von der rechnerischen Primärenergie hin zu dem tatsächlichen CO2-Fußabdruck und zwar über den gesamten Lebenszyklus inklusive graue Energie und Betrieb. Das ist eigentlich das Ziel, das wir jetzt anstreben und da arbeiten wir jetzt Schritt für Schritt darauf hin.
0: Mhm. Gibt es denn da irgendwelche Projekte in der Baubranche, die du im Blick hast, die dich irgendwie besonders überzeugt haben vom, vom Konzept her?
2: Also was für uns sehr relevant ist, und so bin ich tatsächlich auch mit den, mit den Green Engineers zusammengekommen, ist die CO2-Bilanzierung. Mhm. Jetzt auf den Fußabdruck geschaut, ist es, ist es sagen wir mal mit, mit Blick auf CO2 besser, das Gebäude abzureißen, neu zu bauen oder instand zu setzen. Wie können wir alles an CO2 erfassen, das in einem Gebäude bei der Entstehung mit dabei ist, wie können wir aber auch äh, reduzieren? Wie muss ein Gebäude Energiepass aussehen? Wie muss ein Gebäude Ressourcenpass aussehen? Wie kann man das digitalisieren, damit es möglichst schnell in der Branche verbreitet werden kann? Das ist das, was, was wir gerade aktuell leisten müssen, weil je länger wir noch weiter warten, desto später durchdringen wir die gesamte Branche, desto länger dauert es wieder, bis wir die Ergebnisse haben.
1: Umso länger dauert das, hast du jetzt angesprochen, wo gibt es vielleicht die größten Hemmnisse? Was soll aus deiner Sicht geändert werden, um das nachhaltige Bauen wirklich voranzutreiben, dass es auch wirklich nachhaltiger in der Bauwelt ankommt? Also wo siehst so du die größten Hemmnisse im Speziellen?
2: Also, was wir ganz konsequent machen müssen, und zwar gegen alle Widerstände CO2 bepreisen, und zwar über alle Bereiche. Vom Transport zum Beispiel der Baumaterialien an die Baustelle über die Energie, die gebraucht wird, um den Baustoff herzustellen, bis hin zum Betrieb. Das ist der eine große Punkt. Dann denke ich, die Technologieoffenheit gewährleisten. Als Abgeordneter werde ich ständig damit konfrontiert, dass ja, irgendein Vertreter irgendeiner Branche immer wieder sagt, hey, meine Technologie ist aber die aller allerbeste und deswegen brauche ich viel mehr Förderung, weil ich bin ja so wahnsinnig gut mit meinem Ding. Dann denke ich mir immer, okay, wenn du so gut bist, brauchst du eigentlich gar keine Förderung. Dann setze ich auf den Markt durch. Also man ist schon sehr damit konfrontiert, dass, dass einzelne Branchen besondere Zuwendungen wollen. Und ich denke, davon müssen wir uns lösen. Am Ende ist der gemeinsame Nenner der CO2-Fußabdruck und die Recyclingmöglichkeit. Und da, wenn das sauber erfasst ist, dann, dann muss ich die beste Technologie, der beste Baustoff, die beste Art und Weise ähm, am Markt durchsetzen. Und das ist eine Herausforderung, die, die ist nicht immer so ganz einfach, weil es doch sehr viele Interessen gibt in der Politik. Und ich finde es auch, ich finde es auch legitim. Ich, ist es vollkommen okay, dass ein Hersteller von einem gewissen Baumaterial, dass das gewisse ja, Interessen da sind dass sie auch vertreten werden. Und das ist eine Herausforderung, dass die Politik sich davon frei macht. Weil am Ende geht es darum, wenn wir einen Doppelstrich ziehen, unter die CO2-Bilanz, meinetwegen auch unter die Legislaturperiode, haben wir was erreicht, ja oder nein. Und da ist der gemeinsame Nenner CO2. Und das sauber zu erfassen und durchzubepreisen, das ist momentan eine große Herausforderung.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen über Hemmnisse gesprochen, da würde ich dir auch zustimmen, wenn wir es mal so ein bisschen umdrehen und mal die Hebel angucken. Also wir wollen ja irgendwie alle in, in sauberen, grünen Städten wohnen, die auch bezahlbar sind. Was würdest du sagen, was sind so die zwei, drei Hebel, wie wir das hinbekommen können in den nächsten Jahren?
2: Ja, also was ja bereits stattgefunden hat, ist ein Umdenken. Ich nehme durch die Branche Land auf Land ab wahr, dass das Thema co 2 Ressourcen schon bauen, aber auch im, im, im Kreislauf zu denken, dass das wirklich mittlerweile durchdringt. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter äh, Voraussetzung. Dazu kommt die Taxonomie, also das, das ESG-konforme ähm, Handeln der Akteure, zu dem wir sie ja schon zwingen. Ähm, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Aber was ich Land auf Land absehe das mich wirklich beeindruckt, es entsteht so viel neue Technik, es entstehen so viele neue Ideen, es entstehen mittlerweile Wasserstoffkraftwerke für den Heimgebrauch, was ich ja sensationell finde. Wir knallen so viel Solaranlage aufs Dach, wie es nur geht, von dem Überschuss äh, im warmen oder im Sommermonat äh, oder von Überschuss in den Zeiten, in denen die Sonne gut einstrahlt, äh, produzieren wir Wasserstoff, mit dem wir dann im Herbst, Winter das Haus heizt. Also diese, diese neuen Technologien, ganz zu schweigen von den smarten Thermostaten, von Sensoren, die Heizung geht aus, wenn ich das Fenster aufmache. Da entsteht so viel Neues und das ist eine gewaltige Chance übrigens für die gesamte deutsche Wirtschaft. Wir brauchen ja den Export, wir müssen ja eine Technologieführerschaft einnehmen in der Welt. Wir haben ja sonst keine Ressourcen. Und diese, die, diese Technologieführerschaft dann auch über, über Green Tech zu ermöglichen, das ist eine richtig große Chance und wenn wir den Rahmen richtig setzen, technologieoffen, CO2-orientiert mit einem Bonus-Malus-System, dann kann das was richtig Gutes werden.
1: Jetzt hast du natürlich auch die super spannenden Themen wie HPS Home Power Solution in Berlin besucht, die du da auch kennst mit Wasserstoff, wo wir auch eine Folge haben. Danke für den Teaser an der Stelle. <lacht> Nimm uns aber trotzdem vielleicht noch mal kurz mit auf die Reise. Du warst nicht immer der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher in der FDP und auch in deiner politischen Karriere hattest du davor andere Bereiche. Wie war da für dich der Einstieg oder was sind auch so die Parallelen zu anderen Bereichen, die du gespürt hast oder mitbekommen hast, hin zum Bauen?
2: Ja, in der, in der Tat. Ich habe in meinem politischen Arbeiten habe ich wirklich angefangen als Familienpolitiker, als einer der wenigen männlichen Familienpolitiker in der Politik. Ich habe mich wirklich beschäftigt mit der Frage frühkindliche Bildung, wie funktioniert es mit den Jugendämtern, was passiert bei Scheidungen mit Unterhalt und Umgangsrecht. Aber, aber als ich gemerkt habe, dass sich Familien in den, in den größeren Städten, mittlerweile eigentlich fast in allen Städten, das Wohnen kaum noch leisten können, habe ich mich mit, mit der Frage nach Bau- und Wohnen, Stadtentwicklung beschäftigt. Das bedeutet, ich komme sehr, sehr stark von der Kostenseite. Wie, wie, wie bleibt Wohnen bezahlbar? Wie verhindern wir soziale Schiefstände? Wie können sich Familien ein anständiges Leben in der Stadt leisten. Und so bin ich zum Bauen und Wohnen gekommen und habe ich mich äh, ja grundsätzlich damit auseinandergesetzt, was da passieren muss und bin dann, weil das einigermaßen akzeptabel war scheinbar, zum äh, entsprechenden Verantwortlichen äh, für die FDP beim Bauen und Wohnen äh, geworden. Ich habe übrigens einen kleine, kleine Exkurs. Ich habe das Verhandlungsteam, bei den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen für die Ampelkoalition geleitet, also Bauen und Wohnen, Stadtentwicklung. Das ist eine wahnsinnig spannende Zeit. Es, es, es hat mich wirklich geprägt, wie man sich so in Klausur zusammensetzt und dann von verschiedenen Gesichtspunkten versucht, Probleme zu lösen. Das war wirklich wahnsinnig spannend. Ja, und jetzt wird es sehr, sehr deutlich, gerade weil man bei den Wohnkosten schon so einen Tipping-Point erreicht hat und weil man... Ja, bei, beim Klimaschutz im Gebäudesektor nicht vorangekommen ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir diese Zielkonflikte auflösen. CO2 reduzieren, Klima schützen, aber das Wohnen bezahlbar lassen. Der Staat wird sich nicht leisten können, jeden, der sich keinen Wohnen oder jeden mit, mit, Wohngeld zu unterstützen oder jeden zu bezuschussen, ähm, wenn die Miete zu stark steigt. Also müssen wir schauen, dass wir grundsätzlich beim Bauen auch die Kosten im Blick behalten. Und da sieht's momentan wirklich schwierig
0: aus. Ja, spannender Hintergrund und da schließt sich gleich die nächste Frage an. Ähm, wo soll es denn für dich und auch für dein politisches Engagement in den nächsten Jahren hingehen?
2: Ja, also ich habe ja immer ich habe ja einen Arbeitsvertrag auf Zeit. Der muss ja regelmäßig von den Bürgerinnen und Bürgern <lacht> verlängert werden. Ich war jetzt ähm, eine Legislaturperiode in der Opposition. Jetzt sind wir regierungstragende Fraktion. Da kann man echt schon mal sagen, Opposition ist Mist. Das ist schon sehr, sehr viel besser Tatsächlich etwas mehr mitzubestimmen zu können, auch tatsächlich Punkte zu machen, dann auch ein gewisses Stolz, den man empfindet, hey, uns ist da was gelungen, das ist schon sehr, sehr viel besser. Also, das Ziel ist jetzt, in dieser Legislaturperiode mal alles auf den Weg zu bringen, ja, was, was in den letzten Jahren, ich will jetzt kein Blame Game machen, aber Deutschland ist halt in vielen Bereichen nicht so weit, wie es eigentlich sein müsste. Der ich hatte ja erwähnt, der Gebäudesektor reißt alle ähm, Klimaschutzziele regelmäßig. Wir haben keine digitalisierte Bauwirtschaft, kein Antragswesen. Wir, wir sind einfach in vielen Sachen weit hinten dran. Und wenn am Ende der Legislaturperiode die Weichen gestellt wurden, wir haben äh, einen Ressourcenpass fürs Gebäude. Wir sind sehr viel weiter gekommen im äh, Recycling. Wir haben eine faire CO2-Bilanzierung. Ähm, wir haben auch eine faire Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Eigentümer-Nutzer, zwischen Vermieter und Mieter. Klammer auf, ich hatte ja erwähnt, wir werden CO2 sehr viel konsequenter durchbepreisen. Klammer zu. Also wenn uns das alles gelingt, dann sind wir am Ende der Legislaturperiode wirklich weitergekommen und dann können auch folgende Legislaturperioden darauf aufbauen. Das ist zumindest das Ziel für jetzt. Und ähm, nachdem ich jetzt eine Legislaturperiode Opposition war, eine Legislaturperiode Regierungstragende Fraktion, ich hätte schon auch mal Bock, in der Regierung was zu machen. Ja? Aber das wäre dann eher ein Thema für die nächste Legislaturperiode. Aber ich werde Politik nicht mein Leben lang machen. Es ist wahnsinnig spannend, aber es ist auch kein Job, den ich mache,
1: bis ich in Pension oder Rente gehe. Den machst du nicht, bis du in Pension gehst, sagst du. Ich finde die Idee gut oder den die Gedanken zu sagen, okay, man hat ja Legislaturperioden. Jetzt kommt trotzdem die letzte Frage, die nochmal ein bisschen weiter als nur die nächste Legislaturperiode in die Ferne liegt. Aber du bist ja auch irgendwo Privatmensch und hast deswegen auch noch Vorstellungen, wo es hingehen kann. Wie stellst du die Stadt 2035 vor? Was würdest du gerne sehen und was hättest du gerne in der Stadt von 2035?
2: Jetzt muss man natürlich wieder aufpassen, dass man nicht die üblichen Politikerphrasen phrasen trifft im Sinn von die Stadt muss lebenswert und schön und sein. Das wäre jetzt alles zu trivial. Was ich, was ich ja vorhin im Nebensatz erwähnt hatte, ist ja nicht nur der Klimaschutz, der im Gebäudesektor eine richtige große Relevanz spielt, sondern auch die Klimaanpassung. Also gerade die Städte werden ja, wenn es uns gelingt, auf 1,5 Grad die Erwärmung zu begrenzen, werden ja noch deutlich wärmer. Das heißt, wir brauchen mehr Grün und mehr Blau. Ich bin ein Riesenfan zum Beispiel der Fassadenbegrünung. Aufs Dach wäre mein Schwerpunkt solar an die Fassade grün, das wäre großartig. Demzufolge ist die Stadt 2035 viel grüner und sie ist viel blauer. Sie ist durchdigitalisiert. Wir brauchen einen Smart City Ansatz, weil wir durch Smart City Ansätze die bestehende Infrastruktur deutlich besser nutzen können, ohne mit viel Geld und viel Ressourcenverbrauch neue Infrastruktur zu schaffen. Also Smart City halte ich übrigens auch bei der Steuerung der Energieflüsse, bei dem dem Matchen von ähm, ja, Bedarf und Angebot, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also die, die Stadt 35 ist nicht nur grün und blau, sondern auch smart. Und wir haben das Thema Mobilität in den Griff bekommen. Ich habe zugegebenermaßen in der FDP noch unpopuläre Meinung, ähm, dass wir, dem Auto zu viel Platz in der Stadt geben. Und wenn uns allein diese drei Punkte gelingen bis 2035, dann sehen die Städte ganz anders aus, als wir sie jetzt haben. Dann sind sie kürzer, nahbarer, sie sind auch viel gemischter. Also nicht mehr da wohnen, da arbeiten, da feiern, sondern einfach ineinander äh, verwoben alles. Und da hätte ich, also da habe ich richtig Lust drauf, das auch noch mit, mit anzugehen.
0: Ja, vielen Dank für diese spannende Perspektive und auch für das tolle Gespräch. Hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, waren viele coole Punkte dabei. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch bei den ja, nächsten Vorhaben und lass uns auf jeden Fall im Kontakt bleiben.
2: Gerne, vielen Dank. Und wenn ihr eine gute Idee habt, immer her mit die Theorie in Berlin, äh, die Theorie. Die Politik in Berlin ist immer sehr theoretisch. Und was wir Politiker mehr brauchen, ist die Praxis.